0: Hej och välkomna till det sjunde avsnittet av Prodpodden, en podcast om att producera podcast med mig Kristoffer Warnberg och Jörgen Nemi. Tjena, tjena. Idag ska vi prata om kompressorer. Innan vi släppte första avsnittet av Prodpodden så skickade vi ut en liten enkät för att se vad vill folk faktiskt höra om för ämnen. Och kompressorer var en av de sakerna som vi fick ganska många röster på. Så då tänkte vi att då ska vi prata om kompressorer då. Kan du beskriva kortfattat och enkelt och lättförståeligt vad en kompressor är för något och vad den gör?
1: Det är ju den som gör att man inte får ont i öronen när en podcast helt plötsligt låter jättestarkt när den har varit eh, tyst och då menar jag inte mellan podcastavsnitt. Eh, eh, för folk som inte kan göra lufts. Jag vet inte har vi pratat om det så är antingen är det reklam för något tidigare avsnitt eller för något kommande.
0: Ja vi har ju nämnt lufts ja. lite här och var det är sån, en sån där term som vi slänger oss med men som vi verkligen borde förklara snart ja. så snart kommer ett avsnitt om lufts vi lovar.
1: Och eh, man kan säga att kompressorn är då <laughs> luftsföret av. Gud vad dåligt. Det är det ju inte så klart. Men en kompressor ser till att justera ljudnivåerna så att den dynamiska räckvidden, alltså det som låter starkast och det som låter lägst i, eh, i en i ljudinspelning, att de skillnader, skillnaderna inte blir så stora. För det tycker jag örat är, är lite jobbigt när det om jag pratar så tyst. Och sen tar det i och pratar starkt så kommer det ju vara lite jobbigt om man inte jämnar ut där.
0: Ja, men precis. Det finns ju den här loudness range, tror jag det kallas på engelska, med dynamisk räckvidd som är skillnaden mellan den lägsta volymen och den högsta volymen. Om man vill ha en ganska liten sån, så att det inte är som du beskriver jättetyst först och sen någon som skriker i så här men man vill inte heller ha den för för liten för då blir det bara monotont och låter liksom som att man hur ska man beskriva det? Som att man har tryckt in rösten i en, i en låda liksom det låter eh, ihoptryckt på
1: något vis är det, är det så att du kan testa alltså, <laughs> att du kan göra det som ett exempel
0: Ja, men det tycker jag. Vi har ju, det här avsnittet kommer bli lite mer lättlyssnat än de tidigare avsnitten med EQ och det med mic-teknik. för teknik. Vi vet att de var lite tuffa att ta sig igenom, men jag tror att de exemplifierade bra. Här kommer då ett exempel på hur du kan låta dem ha för mycket kompressor. Så nu, här pratar jag lite tyst som ett litet exempel, och sen börjar jag prata väldigt, väldigt högt. Och sen har jag lagt på väldigt mycket kompressor på den delen. Så jag misstänker att. Det ljudet kommer låta som att jag pratar ungefär lika starkt hela tiden. Men det starkare kommer låtas ihoptryckt. Jag tror att ni kommer förstå vad jag menar när ni lyssnar på det.
1: Är det lite så att det, det finns mer um, energi eller intensitet i, i det i ljudet då? Om man komprimerar för hårt då? Eller?
0: Man sätter ju en väldigt hård gräns. Ljudet får inte vara högre än så här. Mm. Och då trycker man ju ner ljudet. Så att det, blir, ja, men det kanske blir mer mer energi. Är det det
1: lite som att man är i rymden och man skriker men det hörs inte fast skriket finns där? Eller? Kanske. Det var nog den sämsta analogin (laughs) idag. Men (laughs) Men, du, som sagt, när man väl har hört det när man väl hör hur kompressorn jobbar då kommer man ju lägga märke till den runt omkring sig i världen särskilt om man lyssnar på reklamradio som är designad för att höras i bullriga miljöer. Och de upplever jag, har väldigt mycket kompressor på och väldigt starkt, generellt sett, ljudtryck.
0: Ja, det finns ju den klassiska broadcast-rösten eller ljudet och det är ju väldigt kompromerat. Det är ju väldigt jämnt så.
1: Ska vi prova? Ska jag göra en, en på till proddpodden? Jag, jag improviserar lite grann bara och sen så drar du på svinmycket broadcast-ljud så folk får vi prata om. Ja, men gör det. Det blir ett tydligt bra exempel. Hej och välkomna till Prodpodden med Kristoffer Warnberg och Jörgen Njemi.
0: Men varför är det då viktigt att använda kompressor förutom det vi redan har sagt?
1: Ja, alltså, vi har ju pratat om det här att det är jobbigt att lyssna på ljudvolymer som går upp och ner. Jag tycker det och många med mig upplever jag tycker att det är för jobbigt. Och en del pratar ju väldigt starkt i början på meningen för man har mycket energi och mycket luft i lungorna som man trycker på och sen blir det tystare för att man (laughs) kan inte ha ingen luft kvar helt enkelt. Och då kan man ju kompensera för det helt enkelt.
0: Ja, men precis. Och det en kompressor gör i praktiken är ju att man sätter in ett tröskelvärde där man säger att allting ovanför eller som är högre eller starkare än den här nivån ska sänkas. Så då trycker man ihop topparna Och sen har man också ofta en knapp eller ett vrede som heter Autogain eller Gain Makeup eller något sånt. Där man lägger tillbaka volym. Vilket i praktiken blir att man pressar ner topparna och sen höjer man allting. Så man kan använda en kompressor för att bara rakt av höja volymen eller för att sänka volymen. Men det är de två viktigaste komponenterna i en kompressor tror jag att... Sänka topparna, höja
1: allt. Och jag tror att, jag förstår det också när jag lyssnar lite på nätet, att det är, det är en, ett missförstånd att tro att det är den här make-up gainen som är det som är kompressorns yttersta funktion. Men det är ju bara att man vill ju få upp ljudvolymen eftersom du har sänkt den.
0: Den kanske bästa jämförelsen med vad en, hur en kompressor funkar, är ju, ja, vi pratar ganska mycket om, eller hänvisar mycket till Booth Junkie. Jag tycker hans Youtube-kanal är helt fantastisk. Men han har gjort en video som vi kommer att länka eh, om kompressor. Där han pratar om kompressorn som en fjärrkontroll när man sitter och tittar på tv. Du sitter och tittar på en film. Du har höjt upp volymen ganska mycket för att det är låg volym på filmen. Och plötsligt kommer reklam. Och snabbt som fanns, får du ta fram fjärrkontrollen för att inte spränga trumhinnorna och sänka. Och sen börjar filmen igen och då är volymen för låg. Så då får du ta fram fjärrkontrollen och höja igen. Och då är du en, vad ska man säga, en manuell kompressor. Att du jämnar ut ljudnivåerna så att det blir, blir bra att lyssna på. Du pratar ju ofta om att du stör dig på det här, det här pumpande ljudet- som kan uppstå när man använder kompressor fel. Vill du förklara lite vad det, vad det innebär?
1: Ja, det här blir ju en liten subjektiv... Jag, jag lyssnade lite igen på hur, vad det är som händer i praktiken- och vi har ju inte kommit in riktigt på begreppen- vad de kallas på en kompressor. Men det som händer är att om du har mycket kompressor på- och sen så har du då gjort din make gain för att få upp volymen såklart. Och sen är det ju hur du beter dig med eh, hur snabbt du vrider upp volymen igen. Och gör du det för långsamt så hinner nästa topp komma som ska vrida ner igen. Och då blir det en sån pumpande effekt. Så förstod jag i alla fall när jag försökte vetenskapligt lyssna på, på den här videon vi länkar till.
0: Det blir ju lite som att man, om man sitter och lyssnar på, på stereo- eller på radio så sitter man och höjer och sänker med volymknappen hela tiden liksom.
1: Det är lite roligt att vi refererar till radio flera gånger här nu. Jag vet inte är det någon <laughs> som lyssnar på radio?
0: Jag, jag lyssnar inte på radio men jag är uppväxt under tiden där radio var en grej. Så.
1: Ja men jag har hört att folk lyssnar på radio så att, det är en bra exempel på det. Jag kan säga att även webbsändningarna och de här klippen som kommer från radiokanalerna på sådana här ja, olika sociala plattformar kortklipp, där har de fortfarande anskrämliga ljudtekniken att boosta på saker, upplever jag. Ja, det har de kanske. Det är ett sound de vill ha, tror jag.
0: Mm. Ja, men många vill ju ha det här Howard Stern- ljudet. Han har ju en viss eh, den här radioprofilen. Han har ju en viss eh, ljudbild, liksom, och det är väl något som folk eh, vill efterhärma. Och då är ju kompressoren en viktig del av det.
1: Och, men om vi kan, vi kan gå tillbaka då till din... Du förklarar väldigt väl där hur du låg med fjärrkontrollen i högsta hugg. Och... Eh, vi kan ju ta de fyra olika begreppen. Ska jag läsa upp dem och sen så kan ju du berätta den här fantastiskt roliga analogin som, som jag skrattade gott åt förut. Ja, men kör så. Vi har något som kallas för threshold. Det är alltså vid vilken tidpunkt eller vid vilken decibelnivå du ska agera överhuvudtaget. Alltså ditt tröskelvärde. Typ om du tycker att minus tolv det är en bra toppnivå du vill ha för din... För att din kompressor ska börja jobba. Du vill inte att det ska vara förstärkt över det. Och sedan då har man ju oftast en ratio. Det är alltså när du säger nu ska jag börja sänka volymen. Hur mycket ska jag sänka volymen per decibel som den går över? Om jag har tolkat den rätt. Det här är lite så här klurigt att förstå först tyckte jag i alla fall. Men det är ju att det finns ju något som heter limiter också. Som säger nej. Minus 12. Mm. Inte mer. Stopp. Men det kan göra att du kan bli en... Jag vet inte hur riktigt hur det låter en limiter är riktigt där. Blir det lite som, som en, att den klipper då? Eller hur blir ja, det? Ja, en
0: limiter är ju i princip en, en kompressor som man drar till max. Ja. Där man bara säger att nu är det, nu är det stopp. Vi sänker inte lite grann utan vi sätter bara ett, ett hårt stopp på volymen
1: här. Precis. Och Så, så den här ratio-ration, ratio, den är liksom hur mycket... Eh, hur mjukt du då eh, sänker volymen? Hastigheten på volymsänkningen kanske? Ja, men precis. Och hur mycket man faktiskt sänker den. Ja. Och den är väl någonstans eh, 3 till 1 på röst tror jag. 3
0: till 1 eller 4 till 1 har ja. jag fått lära mig.
1: Precis. Om man sedan går vidare då är ju attacken. Och det är ju hur snabbt du ska reagera på att göra den här sänkningen som ration säger. När du når din, ditt gränsvärde, din threshold. Och sedan har du sänkt volymen men så försvinner ju den här piken och då har du release eller ja, släppet. Då släpper du kompressorn eller den här ratten. Tänk att den fjädrar tillbaka. Och hur snabbt vrider du tillbaka volymen egentligen då? Så det är ju egentligen, eh, om man tänker sig att man ser ett vred och så, så vrider man det fram och tillbaka ja, ut efter hur volymen är. Och man kan ju, rent tekniskt sett kan du sitta och göra detta men det är ju väldigt jobbigt för det här är ju en automatiskt magisk sak som fixar det åt dig i realtid. Det är jättehäftigt.
0: Ja, men verkligen. Och jag sprang på den här förklaringen på Instagram för ganska länge sedan nu och blev helt förälskad i den. Där de jämför, tänk, en, tänk kompressorn som din mamma. Du sitter på ditt pojkrum, eller flickrum och lyssnar på, på tung metall. Och eh, som alla som gillar metal, inklusive jag, eh, så vill man ju dra på det på ganska hög volym. Och då blir ens föräldrar kanske inte så glada. Så då ber de en att sänka. Och då har de de här fyra threshold ratio, threshold, ratio attack och release. Där threshold, eller tröskelvärdet, är vilken volym har du när dina föräldrar ber dig att faktiskt sänka volymen. Ration är hur mycket sänker du efter att de har skrikit på dig att sänka. Attacken är hur snabbt efter att de har skrikit på dig sänker du. Och release är hur lång tid dröjer det innan du höjer volymen igen efter att de har skrikt. När de har stängt dörren efter sig. Jag tycker att det, det, det
1: visualiserar väldigt bra vad en kompressor gör på ett lite så humoristiskt sätt. Ja, analogier är ju magiska för att förstå. Så att när man väl börjar greppa det här och börjar få ordning på detta så får man sina avsnitt att låta mycket behagligare att lyssna på rakt över tycker jag.
0: Ja, jag har ju varit med om det ganska mycket. Jag lyssnar ju på podd mycket när jag kör bil och vissa poddar kan jag inte lyssna på. För jag får sitta och ratta på den här volymknappen hela tiden. Och det går inte att, att lyssna på för min del för det blir... Jag vet inte om jag är arbetsskadad efter det här <laughs> men det att sitta och höja och sänka, höja sänka, höja sänka det, det ger en sån jävla dålig lyssnarupplevelse. Precis. Sen finns det ju, för nu har vi pratat om vanlig kompressor som, som sänker topparna och sen höjer allt. Det finns ju också så kallad uppåtkompression som istället för att titta på höga toppar och sänka dem och sen höja allting titta på det som är tyst och bara höja det som är tyst. Waves har en, en kompressor som heter MV2 som är en sån här uppåtkompressor i kombination med en vanlig kompressor. Så man har två rattar den ena är att höja det som är väldigt lågt och det andra är att sänka det som är väldigt högt. Och tillsammans då så minskar man ju den dynamiska räckvidden genom att det höga och det låga närmar sig varandra. Och det är en ganska trevlig, trevlig grej att ha den kontrollen att verkligen kunna gå in och säga att Nej, men, det finns inte saker som är så höga så jag behöver inte tänka på valekompression Men däremot så finns det mycket som är lågt och då vill jag bara höja det liksom.
1: Finns det andra sätt att eh, göra eh, eller få effekten som en kompressor har förutom en kompressorplugg då?
0: Det finns ju så kallad vocal riding. Det här var väl, som jag har förstått det så är det här en teknik man använde väldigt mycket musik för i tiden för att fixa till volymen på sången. Och då satt man vid sitt fysiska mixebord, man spelar upp låten och sen så eh, satt man höjd och sänkte på volymknappen för sången. Så när sången sjung starkt så sänkte man lite. När sången sjung tyst så höjde man lite. Och sen registrerades det här i inspelningen. Så att när man lyssnar på den sen så höjdes och sänktes det automatiskt. Och då fick man ju samma effekt som en kompressor.
1: Jaha, man, man liksom ändrade inte um, råljudet utan du sparade liksom inställningen då, så du kunde...
0: Ja men precis, det är så jag har förstått det. Det finns ju klassiska klipp på det här på, på internet där man ser ett mixerbord där de här knapparna liksom rör sig upp och ner automatiskt. Mm. Uh, och det är då sådana här vocal writing exempelvis att man uh, någon har i förväg lagt in en automatisering och sen när man spelar upp ljudet igen så, så flyttas knapparna automatiskt. Och där finns det ju då väldigt duktiga tekniker som är väldigt snabba liksom på att, att höja och sänka precis när de behöver det för att få rätt volym. Men en kompressor gör ju det jobbet åt dem.
1: Och vi har ju pratat om, eller i mitt, mitt huvud så har vi pratat mest om mjukvara, alltså pluggar i Reaper och liknande. Men det finns väl också hårdvara va?
0: Ja men precis. Nu för tiden används ju mestadels mjukvara, alltså plugins och tillägg i datorn mjukvara. Men innan det fanns så var ju allting, alla effekter var ju hårdvara. Då hade man ju redan när man spelade in ljudet så hade man en EQ, en kompressor, en limiter och så vidare. Så när ljudet spelades in, då hade man de effekterna på. Och då var ju de låsta. Så hade du en dåligt inställd EQ eller kompressor när du spelade in ljudet så fick du leva med det. Nu spelar vi ofta in ljudet rått så att man får liksom så mycket information som möjligt och sen fixar man kompressor och EQ och sånt i efterhand. Och där finns ju en viss fara. Exempelvis de här Roadcaster Pro eh, superbra mixerbord. De har ju en del förinställningar. Exempelvis kan man ställa in att den har en, eh, en kompressor på eller att den har en, eh, en brusreducerare eller en gate. Och då applicerar den det på ljudet direkt. Men om man då har om det appliceras dåligt så är man ju fast med det dåliga ljudet. Så jag brukar försöka att aldrig ha sånt igång. Möjligtvis en limiter kan vara bra att ha för att inte, för att inte ska dista ifall det blir väldigt högt väldigt plötsligt. Men i övrigt så försöker jag att inte ha, ha effekter på vid inspelningstillfället.
1: Nu är det ju inte exakt detta men relaterat är ju att tänka på när man köper en hårdvara är ju vad, vad gör den med ljudet? Och ibland vill man ju särskilt klassiska gamla pluggar eller pedaler eller vad det kan vara som är då inte pluggar då, plug-inner, men eh, riktiga effekter. De har ju vissa skönhetsfel eller eff- sätt att vara som man är ute efter. Men när det gäller mikrofoner så upplever jag att det är därför jag har den micken jag har. Det är för att jag vill att det ska vara så rak frekvenskurva som möjligt egentligen. Jag vill att den är så l- lågt brus då, vilket gör att jag får krångla och ha ett värderat rum här nu då. <här> Men om man har till exempel då som Röde Podcaster som är en ganska populär mic så har den ett frekvensområde som gör den jättebra för tal Men den har en dipp på det lägre och sen så händer det någonting på de högre frekvenserna också som inte jag minns fel här som gör att du får det ljudet du spelar in och den micken låter på ett visst sätt. Och är du ute efter den och det passar din röst så är det ju inga problem. Men har du en röst där du kanske vill fånga frekvenser som inte tar upp, då får du inte den informationen. Eller inte lika mycket i alla fall. Så sånt är också generellt bra att tänka på helt enkelt. Jag vet inte hur du upplever din Mick. Har den någon kurva som du är nöjd eller missnöjd med?
0: Min Mick har ju faktiskt eh, två inställningar eh, som man kan ställa in. Och då kan man ha en high pass filter Som då klipper bort de här låga frekvenserna som vi pratar om att man vill ha bort. Och sen har den också en så kallad Presence Boost som lägger till lite, lite luftighet och lite svaj i de högre delarna av frekvensspektrat. Och jag har faktiskt märkt att jag gillar att ta på Presence Boost på min mic. Jag har på det just nu. Jag är alltid på det när jag spelar in. Så jag vill inte ha ljudet rakt av som där. För jag tycker att ljudet som mikrofonen ger mig med Presence Boost är bättre än vad jag lyckas få till när jag mixar. Mm. Så där har jag testat och jämfört och så där och insett att nej, men där gillar jag faktiskt den effekten mer. Och det finns ju, om man ska återgå till kompressor, det finns ju många som faktiskt köper de här kompressor fortfarande. Och använder dem för att de gillar ljudet. Man pratar ju ofta om att en kompressor ibland kan färga ljudet. Det vill säga att de, när en kompressor används så blir det som en liten liten en EQ. Den lägger till frekvenser, höjer vissa frekvenser här och var, vilket färgar ljudet och gör det lite annorlunda. Det är knappt märkbart tycker jag, men jag har ganska dåliga öron för att höra det. Men många gillar ju det här analoga ljudet och vissa även digitala kompressorer har ju att man kan sätta igång en, ett lite, lite brus eller sådär, som föregångarna, de riktiga kompressorerna, de hårdvarukompressorerna hade.
1: Precis, för till, till, för till slut så handlar det om vad är det du är ute efter för ljud så det finns ju egentligen inget rätt och fel. En dålig mick är ju kanske då om det är för mycket brus och sånt där alltså, som gör att ditt, din, din inspelning blir liksom svår jobbad Men annars hur frekvenskurvan ser ut är ju upp till dig, din röst då. Samma sak med pluggar och allting. Vad ska du ha det till?
0: Jag tänker att vi kan väl avrunda med en liten genomgång av eh, de kompressorer som vi använder och varför vi använder dem. Har du någon favorit som du brukar använda?
1: Jag brukar ju prata med dig. Och så, <laughs> så kommer du med det som du gillar just nu. Och så använder jag det och är ganska nöjd. Och just kompressorer är jag inte jätteduktig på. För jag har spelat in med alldeles för, <laughs> för låg, låg, eh, låg volym egentligen. eller eh, Vad ska man säga? Jag har inte... Haft problem med att vi egentligen har klippt utan jag kanske har höjt så att det högsta ljudet är där jag vill ha det. Alltså, det kanske toppar på minus sex ibland eller så där kanske det värsta minus tre. Och sedan så har jag låtit det dynamiska omfånget vara stort, vilket har gjort att det inte alltid blivit jättebra. Men sedan jag börjat använda kompressor lite mer då, så har jag kunnat få upp volymen på spåret på ett annat sätt. Sen har jag haft lite erfarenhet av att vi har haft lite brus i inspelningen så vi kör klär ut och lite annat. Så att jag var väldigt glad när du kom med Mjuk Junior, heter den så?
0: Ja, precis Mjuk Junior. Jag tror det är så det uttalas. MJUC Junior från Klanghelm.
1: Precis, den har få knappar. Den har egentligen en knapp eller vrede då som jag tolkar säger är typ thresholden. När ska du göra någonting? Och sedan ha den om den ska vara snabb, normal eller långsam va? Och det är väl hur snabbt den reagerar på ljudet. Och den sista är då en, en make-up gain. Ett make-up gain, vred egentligen.
0: Och det här är ju en klassisk sån two knob compressor som bara har två, två vreden eller två rattar. Det är ju en ganska klassisk så. En för att fixa threshold och jag tror ration också i samma knapp där liksom. Eller samma vrede och en för att göra då den här make gain.
1: Och i den produktionen jag, eh, som vi har just nu som går, den har, vi, har jag använt den här. I nästa produktion så ska jag prova att vara lite mer exponentiell och trycka upp eh, ljudet lite mer. Och se om det blir bra, <laughs> helt enkelt. Mm. <laughs> det blir så att man sätter ett eh, arbetsflöde i en produktion, Så kör jag ju med det lite EQ kanske jag justerar efterhand för då kommer man på att när jag skulle gjort så här Men så det är den kompressorn jag har använt mest egentligen, jag har även tittat lite på Reacomp men den kan du gärna få prata lite om.
0: Ja det är ju Reapers inbyggda kompressor som är en skitbra kompressor att börja med i alla fall, den är lite ful att titta på, om man gillar snygg grafik så är Reacomp inte så mycket att hänga i granen tyvärr.
1: Gillar man Windows 98 är den magiskt vacker
0: Ja, ja, verkligen men det den gör bra är i funktionalitet för den har väldigt många olika små skruvar och knappar och sånt där. Lite för många skulle jag säga för den blir lite, lite läskig nästan för att det är så mycket att, att greja med. Men jag brukar bara använda två grejer på den. Jag brukar använda threshold och jag brukar ändra ratio. Och när jag ställer in threshold på den så brukar jag hitta ett ställe i ljudet där samtalstonen är som jag vill ha den. Ett bra exempel på att jag vill att det här är den normala samtalstonen. Sen sätter jag ration precis ovanför den. Det betyder att allting som är starkare än normal samtalston kommer att sänkas. Och sen ändrar jag ration till 3 eller 4. Och då med ration, så ju högre ratio du har, desto mer kommer ju ljudet sänkas. Men det kommer aldrig gå ner under din threshold så att säga. Sen vill jag nämna en sista bara innan vi rundar av och det är Arvox eh, som står för Vox tror jag. Eh, som ligger i Renaissance-sviten från Waves. Grott Eko som vi intervjuade för två veckor sedan. Det här är hans favoritkompressor eh, om jag inte missminner mig eller om han inte har ändrat sig. Och den är trevlig för att den som vi pratade om tidigare att den färgar ljudet. Arvox har en tendens att, att färga ljudet ganska mycket. Det ger en som liksom en, vad ska man säga en så här gritty känsla som, det är svårt att förklara man får, man får testa den, jag kanske lägger på lite Arvox här för att se ifall ni som lyssnar faktiskt hör, hör någon större skillnad så får ni avgöra själva hur det låter det är väl allt vi har tänkt säga om kompressorer va?
1: Jag tror det, det är ju vore väldigt kul om folk hör av sig med sina kompressorminnen eller åsikter eller vad ni tycker själva om detta
0: Ja, men precis. Och om vi har fått någonting om bakfoten så rätta oss gärna. På Kvarnberg Productions på Facebook så kommer vi lägga upp ett Facebookinlägg om det här avsnittet. Där får ni jättegärna gå in och kommentera både era egna krigshistorier från kompressorträsket och om ni tycker att vi har fått någonting helt fel. Eller skicka ett mejl till oss på... Ja, mejladress kommer finnas i show notes också.
1: Men vad bra. Nej, men då känns det som att Jag ska in och leka med en kompressor nu.
0: Ja, alltså när man väl börjar grotta lite i det så är det ganska kul. Men man får hålla det kunskapen vid liv för att den ska sitta där. Men grymt, Jörgen, då hörs vi igen om två veckor. Det gör vi. Ha det fint. Så får du ha det så bra. Hej, hej. Hej då.